Estás escuchando en diferido Deportes en la Z. Bienvenidos al programa que nos mantendrá al tanto de las más actualizadas informaciones del ámbito deportivo. Desde ahora, en una producción de Bienvenido Rodríguez Z Deportes. Bien, el saludo, el saludo de las buenas tardes al pueblo dominicano. Ya estamos listos para iniciar nuestro programa en el día de hoy. Z Deportes, la versión del mediodía. Día especial hoy lunes, donde tendremos pelota por un tubo, ¿verdad? Hoy tenemos dos partidos que vamos a estar celebrando en este día lunes 27 y estaremos hablando de todo eso. Fin de semana cargado de cosas, cargado de emociones cargado de todo, de morbo, de lo que usted quiera, el fin de semana caliente en la pelota dominicana porque los clásicos se estaban enfrentando sábado y domingo y siempre esos encuentros generan algún tipo de situación y este fin de semana no fue la excepción. Vamos a hablar de baloncesto de la NBA, lo que está pasando en el basquetbol, estaremos analizando un poquito esa temporada del baloncesto de la NBA que va avanzando darle también un cariño, darle un vistazo especial al fútbol americano, a la NFL, hablar largo y tendido de la jornada del fin de semana, hoy hay juego, y estaremos también analizando un poco eso del avance de la temporada de la NFL. Hubo Fórmula 1 el fin de semana, la última carrera, más adelante estará con nosotros Wellington Jiménez, hablando de lo que ha sido este premio, y más adelante quizás también nos hará algún resumen de lo que fue la temporada de la Fórmula 1, las mejorías de las escuderías y lo que proyecta entonces para la próxima temporada la Fórmula 1. El deporte nacional activo, estaremos pendientes también, aunque en la época de diciembre como que baja un poco el ambiente deportivo en la República Dominicana y todo como que se concentra básicamente en algunos eventos clásicos y la pelota invernal, pero siempre hay su movida y uno está pendiente de todo eso por ejemplo, hoy es la premiación de la Asociación de Cronistas Deportivos de Santo Domingo, donde hay un sinnúmero de renglones, alrededor de más de 30 colegas nominados en los diferentes renglones. Ya debe estar en unos minutos iniciando esa premiación. Nuestro programa Z Deportes está nominado dentro de los programas deportivos de radio de la República Dominicana y un servidor está nominado en el renglón de mejor narrador del año junto con grandes colegas, grandes amigos Franklin Mirabal, narrador de los Tigres del Licey eh, nuestro buen amigo César Marchena narrador del Licey también en YouTube y en radio y también narrador de baloncesto en la LNB y Melvin José Bejarán, narrador de los Leones del Escogido y también narrador de baloncesto al igual que un servidor de la LNB y todas esas cosas así que más adelante tendremos detalles de qué ha pasado la premiación los diferentes colegas que estarían recibiendo su galardón y pues la fiesta de los cronistas deportivos porque también es la premiación del atleta del año versión ACD donde también serán reconocidos los atletas más destacados según el criterio de nuestra asociación de cronistas deportivos saludos Susi, bienvenida 
Saludos Orlando, saludos a toda la gente, a Cundo, al comandante, a todos nuestros seguidores que esperaron que iniciara esta semana para disfrutar de Z Deportes hasta la 1.30 de la tarde. ¿Cuántas cosas nos trae este fin de semana? Béisbol invernal por un tubo y también informaciones de grandes ligas porque ya están firmando los agentes libres desde la semana pasada. Y ahí vi la información de los cardenales de San Luis con Jordan Montgomery y también que en Tamaeda en el fin de semana. Más adelante vamos a hacer un resumen de grandes ligas para ver las actualizaciones de este fin de semana que llaman la atención. Recuerden que hay un listado amplio de grandes agentes libres cotizados todavía y poco a poco sabemos que se van a ir dando esas firmas. Por supuesto, como tú decías, ayer una jornada completa interesante y sobre todo ese, digamos, accidentado partido de Licey y Águilas que ha traído tantas este expresiones, gente de acuerdo, gente que no está de acuerdo, eh, lo de lamentable el pelotazo en la cara a Jorge Alfaro, el colombiano, ya los Tigres del Licea anunciaron que estará fuera unos cinco días, recibió 12 puntos de sutura interno y externo de la de la wow. de la parte de la boca interno y fuera también, el que vio el video sabe que la bola perdió impacto porque primero dio en el casco y eso lo estaba diciendo el doctor en una nota de prensa del equipo de los Tigres del Licey que hubiera sido un golpe más fuerte pero que, la, que gracias a Dios no hubo fractura sino el tema de la herida y la sutura de los 12 puntos que le dieron y que probablemente sean cinco días eso obviamente puede variar atención a los fanáticos de Tigres del Licey y a la gente que quiere ver al faro nuevamente en el terreno de juego porque eso depende mucho de, de qué tanto tenga la cicatrización porque no es normal Orlando ver a un jugador todavía con puntos jugando sobre todo en un área visible lo que sí puede pasar es que después de los cinco días o una semana él pueda utilizar ese esa protección que aquí también la tenemos y otros jugadores la han utilizado pero sin duda es lamentable porque Alfaro lo que tenía eran apenas unos cuantos juegos en la liga dominicana de béisbol y ya más adelante vamos a entrar en detalles con relación a ese y los demás partidos como tú decías lo de Abu Dhabi óyeme, Wellington tiene muchas cosas de que hablar, porque ahí pasaron muchas cosas interesantes, fuera y dentro, estaba Pujols ahí con su familia, ah mira qué bien estaba con su esposa con, ¿verdad? con sus familiares me encanta ver a Pujols viviendo su vida como lo está haciendo, merecido ¿eh? ojalá, eso es como cuando yo veo al Big Papi también viviendo su vida, todos merecidos viviendo de la live ¿Eh? ¿quién se puede dar ese lujo? Dime, que me Solo voy a retirar ella. para vivir mi vida ¿no? por lo menos mucha gente tiene que seguir trabajando eh, para poder vivir su vida pero que bueno, yo creo que merecido y básicamente vamos a hablar de eso y de otros temas, ya que está por aquí nuestro querido Jorge Mota. Viviendo Saludos. la vida al estilo Jorge Mota. Jorge, Jorge Mota. Sí, es lo que no tiene el dinero, pero él la vive así mismo. La vive así mismo la vida. <risa> Miren, hablando de dinero, buenas tardes. <risa> Gracias de verdad a Dios por, aunque no nos da dinero, nos da la oportunidad de gozar de salud y de poder llegar aquí y compartir con ustedes. ¿Cómo que no le da de dinero? La tarde. Un programa que promete. Yo siempre he dicho que lo que va a suceder hoy es lo que debe suceder en todas las jornadas de Z Deportes nosotros somos un esquema de tres, eh, cada uno de nosotros eh, élite en lo que hacemos sobresalimos, Orlando el tema de la narración, Susi obviamente 
la crónica deportiva femenina de todo te por ella y dará por ella y un servidor el mejor analista de baloncesto yo a veces me pregunto qué busca Jonathan en el espacio no te pares pero pero bueno pero está es un ente él es la operación de nosotros sí sí yo siempre he pensado que debe sentarse la cereza del pastel que la coloca Tencha ahora al final del programa otro que es élite lo que hace Jonathan yo no lo entiendo pero cuando él llegue ahora me dice producción que no viene hoy no son bendiciones <risa> bueno, vamos a hacer la pausa para regresar abriendo las líneas telefónicas porque ¿qué sucede aquí? Jorge está enfocado en su baloncesto durante el fin de semana para venir con un segmento robusto. Duro. Y Susi y yo estamos ocupados ayer en la transmisión de los gigantes. Así que usted que vio lo que sucedió en el Quisqueya, lo que pasó con el bolazo, que si el otro bolazo, que si hubo pleito, que la transmisión y todo eso. Bueno, vamos a abrir la línea para que la gente nos oriente, nos ponga al día a nosotros, que lamentablemente no vimos nada ayer. Volvemos. Z Deportes. Z Deportes. Que hable la gente en Z Deportes. Celulares Asterisco 101, Santo Domingo, 809-732-0101. Interior sin cargos, 809-200-0101. Y la internacional sin cargos, 855-221-0101. Bueno, vamos a decir aquí antes de arrancar con la llamada, ya esto está lleno para la gente ponernos al día. Póngame al día de lo que pasó ayer, que los bolazos, que dijeron que no dijeron. Antes, señores, atención a los nominados para los premios hoy en nuestra asociación de cronistas eh, deportivos. Aquí están los nominados. Eh, reportero gráfico del año, Manolito Jiménez, Cristian Lara, Carlos Alonso y Edison Hill. Programa de radio, programa, esos son nuestros colegas fotógrafos, eh, reporteros gráficos. Programa de radio, grandes en los deportes. La voz del fanático Z Deportes y abriendo el juego. ¿eh? Solamente dos coinciden en horario. El caso de la voz del fanático en la tarde, el caso de abriendo el juego en la mañana. Eh, programa de televisión, la semana deportiva o la hora del deporte, porque Héctor Cruz le va a cambiar. Oye, pero el tirando paquetico eh, Don Héctor todavía con la nominación. Sí, todavía, señores. Wow. Para que usted no lo crea, con todo y que ya no estamos en el programa. Digo que parte de esa nominación me toca porque yo estaba los sí, otros días verdad, en el programa, bueno usted estaba también hace poco tiempo, la revista deportiva, impacto deportivo y generación deportiva cronista de prensa escrita Natanael Pérez Freddy Tapia, William Ainge y José Cáceres los cuatro que están compitiendo, hay pesos pesados, narrador del año Franklin Mirabal Melvin, José Bejarán, César Marchena y un servidor, Orlando Méndez. Ese, ese, premio, ese premio tiene nombre. <ríe> Espérate, date de buscar problemas. Que ya me mandó un asunto, Franklin, a propósito del lío de ayer, después que hablemos con la gente. Como comentarista del año, Junior Matrillé, de los gigantes del Cibajo, José Antonio Mena, Ricardo Rodríguez y Víctor Báez. Pesos pesados ahí. Voz comercial del año, Diego Marte, Moreno Mejía y Fernando Custodio, la batalla de las voces comerciales. Cronista en redes sociales, Jansen Pujols, Uf. Laura Bonelli, Víctor Báez, Richard Basil, y me quedé buscando a mi colega Héctor Gómez, pero nada, después sí, hablaremos. Eh, creo que Héctor, atención a la sede, creo que Héctor debió estar nominado, no es porque es compañero de nosotros, pero Héctor es un... Claro. No solamente cronista de redes, yo creo que en general, no sé, pero no sé en qué redes... Busca, no sé qué busca Richard Basil. Tiene mucho seguimiento, eh, así pasa, que no, creo que... Y Héctor tuvo un excelente año también con respeto el tema del clásico, colegas. con el tema de las eh, conversaciones, no, no, creo que Héctor debió 
había estado. Se fue la bola. Sí, Noticiario de televisión. El reportero Martín Rodríguez. Juan Carlos Mío. Santana, Mío. Manuel Reyes, el Marega Mío. y Manuel Díaz. Ahí Oye, está dura esa batalla. Ahí yo no sé quién gana. Ahí pueden dárselo a los cuatro, repartirlo entre los cuatro, el premio duro, duro, de verdad. Coronista del año, máximo galardón que otorga nuestra institución. Van a competir Vian Araujo, Ricardo Rodríguez, Jansen Pujols. Ah, pero Vian y, y Ricardo están compitiendo en conjunto. Mira qué interesante. No pero sabía. yo tengo una pregunta. ¿Tú vale de todas las nominaciones? No, ya estará la última. Ya estará ah. la última. Vian Araujo y Ricardo Rodríguez. Juntos. Parece que van juntos como, como lo, lo pusieron como un uno a los dos. Interesante. Primera vez que veo eso. Porque ponen Vian Araujo y Ricardo el, Rodríguez. El medio. Pero no es el podcast, ¿verdad? ¿O es no, el porque podcast? este es el, el, el cronista del año. Ah. Que podrían compartirlo los dos porque su tra el, el, el proyecto de claro. ellos, ellos lo comparten. O sea, sería interesante. Más, ¿quién, sí. más, ¿Quién más? Están Jansen Pujols, Franklin Mirabal y Satoki Terrero, los competidores en esos renglones. Ahí está. Vamos a tomar llamadas, Cundo. Vámonos con la llamada porque esto está full. Disculpame, para Héctor que Gómez tampoco explique. estuvo ahí. Eh, eh, no, tampoco estuvo. No estuvo nominado Héctor Gómez. ¿Qué? En, la, en, la, ninguna, pre, en, en ninguna categoría. Renglón. Adelante, se llama la atención. Eh. Mm. Bueno, no hay problema. Ahí, Adelante, madre. buenas. Se llama su amigo. Vamos, Pelillín, ¿cómo están todos? ¿Cómo está, Pelillín? ¿Tú viste el juego de la capital, Pelillín, ayer? No, yo no lo vi, estaba trabajando ayer. ayer ah, bueno, podamos un chancecito, Pelillín, porque quiero hablar con la gente que vio el juego Ey. de la capital para que nos explique oh. qué fue lo que pasó, porque ah. eso sí estaba transmitiendo. Yo estoy transmitiendo no, espérate, y está, espérate. y está. Buenas. Pelillín tiene rango. Él llama a Pelillín en el vaquero. No, 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 Adelante, no, no. buenas. Buenas tardes. Sí, usted vio el juego, mi amiga. Golpe bajo. Pero le voy a decir algo primero. ¿Quién Adelante. se ocupa de la bola roja del Olímpico? ¿Quién, ¿Quién se ocupa de eso? ¿Van a dejar que eso se caiga a pedazos? Del Virginia. Ay, Dios, del Virginia. Va, vamos naranja. a ver la media naranja. Era, 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 la pintaron de rojo. Llamó Pilillín ahora la media naranja. Nadie está en pelota. Adelante. Orlando Méndez, te habla tu amigo José Miguel Rodríguez de este lado. ¡Ey, saludos, hermano! Tiene que llamar un pana. No, yo, yo, yo sé que tú no me recuerdas, tú estás pidiendo un informe del juego de ayer, pues yo necesito tu número, porque necesito conversar contigo en lo personal. Nadie Ay. está en pelota. Espérate, déjame, déjame anotar, el, déjame hacer una fotico a tu número que está aquí, dame un segundito nada más. Para quedarme con el contacto. Esto está y, fuerte. ¿eh? Y, y después te voy a llamar. Tranquilo, que eso va. Esto está buenas. Sí, buenas, Orlandito. Sí, hermano, saludos. Eddie Santana desde Barahona. Adelante, Eddie. Óigase, yo oigo su programa todos los días, pero no acostumbro a llamar. Ok. Usted sabe por qué estoy llamando, por una indignación que tengo. ¿Qué pasó? Y la indignación que tengo no es porque yo soy de las águilas, soy aguilucho desde chiquitico. Pero mi llamado es al presidente de la Lidón y al presidente de, de, de los directivos del ICEI. Eso que pasó ayer, ese, ese pelotazo a Alfaro no fue intencional. Y luego Franklin Mirabal dice que por uno que le tumben al ICEI, ellos tienen que tumbar dos. Él está motivando a que esos muchachos se maten y hagan algo feo en, en los terrenos. Pero espérate, espérate, Yo, en la transmisión, dice, en la transmisión. En la transmisión. Ay, Dios mío, padre. Sí, él no puede mandar que por uno que tú me tenés que tumbar lo contrario. Déjame ver, porque tú eres aguilucho. Quiero una opinión de un liceísta, porque no quiero tampoco, ¿verdad? En el polarizar. Programa, ¿eh? Que se vea polarizado. Adelante. Sí, bueno, hablando. Sí, saludos. ¿Quién nos habla de dónde? Alberto, liceísta. Liceísta. Alberto, ¿qué fue lo que, que pasó? ¿Qué tuviste? ¿Qué fue lo que pasó ayer, hermano? 
Bueno, al Faro cogió un debo en la boca, pero él como que no se movió, no, no se defendió. ¿Tú sientes que no, no se defendió correctamente cuando venía? Entonces, ahora que esa bola viene. No haberse defendido, pero también viene otro de gol a otro jugador de, de diseño. Entonces, cuando le llevo un debo a uno de las águilas, ellos salen, salen a pelear. Ellos saben que eso parte del juego. Okay. Y al Faro le llevan 12 puntos. Bueno. ¿Qué te parece? Bueno, ahí está. El amigo dice que eso es parte del juego, que es un bolazo bueno. de, de respuesta. Adelante. Ese no fue el único bolazo sí, ayer. Sí. Eh, estoy de acuerdo con el aguilucho que llamó anterior eh, respecto a los comentarios de Franklin. No están bien de lugar. Pero también que no diga que no fue intencional el bolazo al faro. Porque el mismo pitcher dijo que él no le tiró a la cabeza entonces, quiere decir que le tiró al cuerpo bueno, vamos a, porque hay una disculpa del lanzador, hay una disculpa, y una disculpa de Franklin ahora, ya Franklin ha mandado una disculpa de él sí, también, sí, sí, sí. hace unos minutos esto está caliente, la disculpa de Franklin nos ha llegado hace un ratito, pero pidió disculpas como por todo junto, exacto <risa> por eh, todo, ¿cómo es que todas dice las la... declaraciones que ha dicho que en su momento él entiende que fueron desafortunadas y la gente también en su cuenta de Instagram verificada, el rey de la radio pido disculpas públicas así como el presidente de las águilas pidió disculpas luego de poner en entredicho la carrera de Emilio Bonifacio con el bate negro, bueno no sé qué tenía que ver eso, pero Franklin lo puso ahí así como el lanzador de las águilas pidió disculpas a Cuamán por el terrible bolazo yo también pido disculpas por mis comentarios en la transmisión del Licey, el dolor de ver herido a Cuamán me afectó apoyo el juego limpio y juguemos en paz. Bueno, pero estas líneas están llenas. Adelante, buenas. Con una foto del liceo. Saludos para todos. Sí. Franky Mirabal fue verdad. Él lo posteó. Él lo posteó. Dijo que era título personal. Ay, Dios. Otra cosa es que yo vi el juego. Nadie le va a querer tirar un bolazo a la cara a un pelotero. Eso fue accidental. Pero los otros que vinieron no fueron accidentales, no. Ay, Dios mío. Adelante. Sí, buenas. Sí. Tú sabes que Jonathan Aro es un come, es un come genio, un pite controlado. Sí. ¿Tú crees que todos los días tuvo un pite por el controlador que está tirándole bola por detrás al bateador? Y, 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 y a, también le pegó un bolazo a Lagares. Bueno, hay opiniones divididas con este tema. Adelante. Hola, Sí. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo están ustedes? Bien. ¿Todo bien. Lado, ¿Cómo están? Bien. Eh, Dani Díaz, periodista Dani Díaz. Ah, saludos, Dani. De la, de la Universidad Autónoma. Mira, yo quiero decir y quiero aconsejar a, 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 no a uno ni a otro. Pero eso no se hace. Franklin Mirabal está incitando a la violencia. Ese muchacho debe ser suspendido y llamarlo a aconsejarlo porque la verdad es que él, él está haciendo. Yo ayer estaba viendo el juego y dije, yo nunca había llamado a la Z. Y hoy dije, déjame llamar, que yo sé cómo son ustedes. Susi y yo somos, soy, soy íntimo amigo de Marco, de difunto Marco. Y yo quiero decir, esas cosas, insistan gente que tiene ya su última versión de muchos años y si hoy día un, uno que lo está oyendo todo el mundo dice cosas como esas bueno, pues eso, eso llamará a la violencia es peligroso, adelante internacional buenas tardes familia hey, oh, el camionero de New Jersey un saludo a la amiguita 
Saludo al humilde número uno, porque el cero está de este lado. De aquí mira, eh, mira, el camionero, y tú, tú te oyes como si sí. estuvieras aquí. Oh, mi, no, es que estoy entrenando Bluetooth. Uy. Ah, pero mira qué bien. Oye, ese bolazo, eso fue mandado a Dal, que se le salió de control y le dio en la cara, en la cabeza. Es otra cosa, pues eso fue mandado a Dal. Sí, pero camionero, sí, camionero, tú estás haciendo una acusación Oye. seria, camionero, ahí. Está Franklin pidió disculpas. ¿Cómo? ¿Por qué tú entiendes que fue mandado a dar el bolazo, camionero? Aquaman. Ha jugado demasiada pelota. Lo que pasa es que el pinche se le salió de control y le dio donde no era. Ay, Ahora, man. chequea a quiénes fue que le dieron. ¿Y quiénes, y quiénes fue que le dieron a las águilas el sábado, el sábado en la noche? Ay, Dios mío. Eso es una acusación. Que ¿Qué pensará Tenchi de la disculpa de Franklin porque estaba votando fuego? Sí, Adelante, que estaba en Adelante, bueno. Dos cosas. Sí. A los liceístas se le olvidó en una final Mayobanel Fernández que lo sacaron de juego rompiendo la mandíbula. Y la otra cosa es, Franklin Mirabal hay que sancionar, que se no puede llamar la violencia, usted va a tener un micrófono que está escuchando el país, con ese respeto, los peloteros y la ciudadanía. Bueno, adelante. Buenas tardes. Sí. Hola, saludos. Saludos, hermano, bienvenido. Gracias, saludos a Susi. Hola. Y a todos los demás que no están, Robinson Trinidad. Ah, por eso Robinson. Hola, Robinson. Ahí, saludos, Robinson. Muy duro, Robinson. Bien, bien. Mero, ¿Qué, ¿Qué es lo que tú quieres saber de lo que va a tener aquí? Que todo el mundo sabe. Pero, ¿cómo así? Dos bolazos al Licey, ninguno intencional, tres bolazos a las águilas. Dos intencionales y uno que no fue intencional. Uh -huh. Lo que pasó con el pleito, ya le habían cobrado los dos bolazos al Licey con el que le dieron a Lagares. Ya se supone que ahí no hubiera más bolazo. Intencional, ¿verdad? Le dan un bolazo a Paulino, y como Paulino sabe los códigos, se incomodó porque ya habían cobrado y el pelotazo a Morel se vio que no fue intencional cinco bolas en total cuatro que no fueron intencionales y no, tres que no fueron intencionales, uno para cobrar y uno intencional bueno, ahí está el cálculo que hizo mira, Robinson. de hecho, bueno vamos a hablar del encuentro más adelante mientras tanto vamos a ver qué fue lo que pasó anoche adelante no tenía internet buenas tardes, Chusli Orlando y lo demás. Sí. Y ya. No coge cuerda cuando yo oigo los aguiluchos, mano. Tú coges cuerda cuando escuchas los aguiluchos. ¿Cómo así? Sí, porque ellos ahora lo sacaron con Franklin. Pero Franklin lo único que he visto fue decir lo mismo que dicen en el drogado. En el drogado mandan a tumbar los paletones así y Franklin lo dijo. Eso fue, pero ya lo que hay que pasar la página y seguir jugando pelota, ya se ve. Pasar la página y seguir jugando pelota. Adelante. Es de Monteplata para el mundo, Polanco. Polanco, adelante, Polanco. Yo yo quiero primero saludar al panel, Orlando, Sus y Jonathan, Mildo. Pero fuera de, de los pelotazos de ayer, de antes de ayer, yo quiero ver si por fin Grandes Ligas la Liga Dominicana, la Liga Mexicana y todas las áreas del Caribe van a poner una legislación porque le van a dar un pelotazo a un pelotero a 100 millas por hora que le van a arrancar la vida en Ay, un Dios, tal. Dios. y lo vamos a pagar todos ese relajo hay que terminarlo esa retaliación de que yo disfruté un honrón que al pinche no le gusta 
o el bateador no le gusta y hay rivalidad porque se están enfocando camarazos de cuando usted poncha como piche y el jonrón cuando al piche se lo dan también no le gusta entonces le estamos mandando un precedente feo a las generaciones que queremos que vayan a los estadios y vamos a matar a la gallinita de los juegos de oro ay Dios mío padre sí, sí. Buena desde Santiago Orlando, mira, Hola. es que eso empezó el sábado, por Dios. Miren, cuando el juego está 4 a 4, yo estaba en el estadio aquí en Santiago, soy de Santiago y soy liceísta. Cuando el juego estaba 4 a 4, vino Guamay, le pegó la bola por el Haití, le puso el juego 6 a 4. ¿Qué vino de una vez? Un pelotazo a Miguel Anduja. Y para la lucha que habla ahorita, que le sacaron a Fernández, pregúntele si se le olvida en la serie final cuando Adorno Solano de Licey, un triste de las águilas, le rompió la mandíbula y lo sacó de pelota. Ay, Dios o... mío, padre, la gente está desempolvando, lo recuerdo. Adelante. A ver, saludos a todos. Hola. Desde Pensilvania, ¿cómo estás, Susi? Ey, está frío eso por ahí. Ay, sí, me lo dice. Ay, sí. <risa> Oiga, yo, yo quería era decirle una pregunta a ustedes, que son expertos. ¿Ustedes conocen otra compañía que tenga más de 100 años o institución? Son pocas las en el mundo. Sí. Que permita que alguien relaje para hacerse eh, popular en las redes sociales en, en demendo de ella, de la marca. ¿Pero qué tú quieres decir? Porque no, yo no lo encuentro bien que Franklin Mirabal al Licey para Cuidado. para él sonar en las redes una institución de más de 100 años ay Dios mío, vamos, estamos enfocados en lo que sucedió ayer, adelante una sí, última antes de la pausa yo primero soy Ariel Uchi permítame hacer un comentario de lo que yo oí y de lo, y de lo que oí okay. primero al Licey le dieron ese pelotazo un lanzamiento de 85 millas pienso que que el lanzador que yo vi pichar lo tiraba más duro de ahí. Otra cosa, lo de Franklin. Franklin dijo a nombre personal, no a nombre de, de la transmisión ni a nombre del equipo. Él dijo, eh, si, una, si un, una, un, un lanzador me tumba uno de los míos, yo tumbo uno de los de ellos. Por eso él lo dijo a título personal. Él no lo dijo ni a nombre de, de, de equipo ni a nombre de la transmisión. Eso lo dijo. Entonces, con, por el lado de las águilas, a, la, a, la, a las águilas le dieron tres pelotazos ayer. Entonces, a un, un, uno de esos novatos que juegan ahí, que yo no hice los nombres, eh, le dieron, le tiraron dos lanzamientos consecutivos adentro y ese quedó tranquilo. El último lanzamiento que pegaron fue a, a, a Morel. Se le pararon el cemento de la espalda y ese fue muy, muy tranquilamente para su primera base. Así que ahí está un pequeño resumen de lo que yo vi y de lo que escuché ayer. Bueno, ahí está, la gente no puede Pero salir. las versiones coinciden. Sí, la gente. Coinciden. Parece que aparentemente eso fue lo que pasó. Sí. Lo que sí hay gente como que está incómoda todavía con lo de Franklin, el la disculpa y eso. Todo el mundo pidió Pero disculpas. Ya el pidió discul no, y todo disculpas, el mundo, el piche claro. pidió disculpas. Franklin pidió disculpas. Eh, miren que también dentro del tema de los pelotazos, Morel fue afectado y él no tuvo, tuvo ningún tipo de reacción no, no, violenta. Fue, eh, exactamente. No, no, no. Los ánimos se caldearon en varias ocasiones, pero se quedó ahí y eso significó también una victoria para Águilas y Baeñas necesaria frente a un rival como los Tigres del Licey, la número 10. 
Óyeme, poco a poco las águilas se han ido recuperando. Así es. Vamos a hacer la pausa para regresar, hablar un poquito de baloncesto y después meternos de lleno en lo que fue la jornada de ayer de la pelota porque queríamos resolver este tema que estábamos algo desinformados, pero ya la gente nos informó aquí en Z Deportes. Z Deportes. Varios partidos ayer interesantes, eh, pero eh, obviamente por tema de, de tiempo y espacio vamos a, a detenernos en, en, en uno que yo entiendo que llamó mucho la atención en la jornada. Eh, tuve la oportunidad ayer eh, de, de estar con, con Rafael Fanete en la transmisión de los Juegos eh, de la NBA por CDN Deportes y, y he, he tenido ya cuatro partidos en lo que va de temporada y en los cuatro me ha tocado... Con un, con un narrador distinto lo he hecho con Ernesto Cranwinkel, lo hice con César Marchena, lo hice con Romeo González y ayer con Rafael Fanete, no, un lujo para mí de verdad de tener la oportunidad cada vez que voy a transmitir un partido compartir con uno de esos grandes profesionales que, que comparten para que haga, se haga la experiencia de estos partidos que son transmitidos eh, para la República Dominicana mucho más agradable Ayer, entonces, en ese encuentro, estaban enfrentándose Denver Nuggets y el equipo de San Antonio. Obviamente un partido que terminó amplio a favor de Denver, pero no deja de ser interesante por el hecho de que se estaban enfrentando Nicolás Jokic y Víctor Buenbayama. Y el enfrentamiento entre ellos dos, uno serbio, el otro francés, dos hombres altos, de estilos distintos, que impactan el juego de manera distinta también, fue muy provechoso. Y nos llevó, obviamente, a hacernos una idea de cómo pudiera ser el futuro inmediato para estos jugadores porque yo creo que por lo que hemos visto de Chet Holgren y por lo que hemos visto de Víctor Buenbayama Holgren me parece que está más depurado, es más NBA ready de lo que está Víctor Buenbayama pero en los próximos años las cosas tienen que irse nivelando y, y Buenbayama tiene que ser el fenómeno si la salud así se lo permite que muchas personas están proyectando desde el inicio de su carrera en la NBA, pero ayer le tocó ganar al equipo de Denver y por ende le tocó sobresalir a Nicolás Jokic Denver que llegó a ese partido perdiendo cuatro de sus últimos cinco, mencioné y fui criticado, claro está como es habitual eh, cuando dije que para mí Nicolás Jokic era el jugador más valioso del NBA pero que Jamal Murray era el jugador más valioso del equipo de Denver y es un ejercicio sencillo es que Jokic sin Murray oigan lo que estoy diciendo Jokic sin Murray puede llevar al equipo de Denver a un sexto puesto en la conferencia del, del oeste y ustedes dirán, Jorge, pero quítale a Jokic al equipo de Denver bueno, si le quitamos a Jokic, automáticamente el equipo de Denver no fuera ni siquiera una discusión ahora, con Jokic insertado dentro de la rotación, con el perfil dirigencial que tiene el dirigente Mike Malone si le metemos a Jamal Murray y obviamente la salud de sus demás compañeros estamos hablando de valía y eso es lo que estoy tratando de mencionar cuando digo sin tratar de restarle mérito a lo que Jokic hace a nivel de producción dentro del equipo de Denver, que el más valioso para mí dentro de la estructura es Jamal Murray entendiendo que Nicolás Jokic es el más valioso de toda la NBA en ese encuentro, Jokic estuvo a una asistencia de dar, de hacer de lograr un triple doble y en los últimos minutos antes de que el dirigente Mike Malone lo sacara para que le diera ese descanso merecido no se vio dando un pase siguió anotando, siguió rebotando no, no salió a buscar ese triple doble y qué bueno que hay jugadores hoy en día que no están pendientes a ese rebote, a esa asistencia para llegar al triple doble, para decir al final de la jornada, no importa si gané o perdí, pero conseguí un triple doble en el partido, cosa que a mí me asquea 
cuando lo veo en otros jugadores que están vigentes en la NBA, no quiero entrar a dar nombres, no, no quiero caer en Russell Westbrook, no quiero caer en LeBron James porque el tema realmente no va por ahí. Donde sí me quiero detener, después de hablar de ese gran resultado del equipo de, de Denver Nuggets sobre San Antonio y ese de relevo, ese duelo que va a ser un relevo generacional en lo adelante, señores, ayer no jugó Kevin Durante. Y el equipo de Phoenix estaba en el Madison Square Garden. La meca del baloncesto. Creo que todos estamos conscientes de que el Madison Square Garden es el foco principal de atención como cancha para los jugadores. Ahí es donde se prueban los grandes. Ahí es que nosotros descubrimos que Jordan era Jordan, que Kobe era Kobe, que LeBron era LeBron. Y ayer le tocó a Booker jugar sin Kevin Durant con un equipo de Phoenix que llegaba al partido con una racha de seis victorias en forma consecutiva, enfrentando unos Knicks que tenían de nuevo a RJ Barrett que se había perdido en un partido por problemas de migraña, tenían a Julius Randle y tenían a Jalen Bronson, Bronson montó un show, montó un show en el Madison Square Garden ayer pero el que rió eh, de último fue Devin Booker con un disparo detrás del arco partido igualado a 113 por bando eh, recibe Booker la pelota, drena el tiempo, un pase para desahogarse, luego recibe el balón de nuevo y crea un disparo de baja proporción para muchos, y de eso voy a hablar un poco más adelante, en la parte superior detrás del arco, lo cual llevó a burlar a la defensa de RJ Barrett y la defensa de Julius Randle, ambos jugadores más altos que él, y con esas dos defensas encimadas pues pudo anotar ese disparo que eventualmente fue el que le terminó dando la victoria al equipo de Phoenix tiene mucha valía esa victoria porque es la séptima en forma consecutiva y la consigue en un partido donde no está Kevin Durant de hecho, Phoenix solamente ha perdido un encuentro en lo que va de temporada con Devin Booker en cancha y si nosotros estamos hablando de Jokic si estamos hablando de Embiid si estamos hablando de Giannis y estamos hablando de Luca, Jason Tatum también, para ser considerados al final de esta temporada como finalista para el premio del jugador más valioso. La verdad es que tenemos que hablar. ¿Qué? ¿Eh? Tenemos que hablar de lo que ha estado haciendo Devin Booker con el equipo de Phoenix. Porque sí, Kevin Durant está teniendo unos números extraordinarios y conjuntamente con Stephen Curry y LeBron James han encontrado la manera de burlar el tiempo, el padre del tiempo o sea, ellos pasan de 35 años y siguen jugando a un nivel que jugadores que están en el pic de su rendimiento que están en el pico, en la maceta de su rendimiento no lo están haciendo, lo cual obviamente es bastante loable, y si nosotros miramos lo que hizo Devin Booker ayer, si esta cosa se mantiene conforme va avanzando la temporada, que ya pasa de unos escasos 20% del total de los partidos de temporada regular, entendiendo que son 82 partidos de temporada regular, pues podemos decir que Devin Booker va encaminado a, con este tipo de actuaciones a ponerse en la discusión para finalista el jugador más valioso. Pero al él meter este disparo de tres, entiendo yo que le puso un balde de agua fría, no a LeBron James, no quiero que lo malinterpreten, lo mencioné en mi canal de YouTube, el Humilde TV. En, hace unas horas y, y el comentario incluso lo puse en Instagram y ya te he recibido más de 150 comentarios y muchas personas van tergiversando lo que yo he estado mencionando yo no he criticado con esta jugada con esta acción de Devin Booker, yo no he criticado a LeBron James estoy criticando al fanático ojo al dato es imposible criticar a un jugador 
que a sus 21 temporadas sigue jugando un rendimiento que nadie imaginó que se iba a lograr y está haciendo historia y jugando mejor que Anthony Davis que estaba llamado a ser la primera opción ofensiva del equipo de los Lakers no voy a caer en eso, no tengo ningún tipo de problema con LeBron ahora, el fanático que justifica todas las acciones de LeBron si salen bien, la celebran, si salen mal era lo que tenía que hacer era la jugada ideal era la jugada que iba pues entonces cuando vemos a Devin Booker tomar la gloria anotarla y darle al equipo de Phoenix la victoria Quiero que ustedes entiendan que eso es lo que yo entiendo que se le debe de exigir a los grandes. Darle la oportunidad a los grandes de definir ellos, de decidir ellos, sin esfuerzo de sus compañeros, el destino de su equipo en la última posición. Porque es que los equipos están conformados para que en los momentos apremiantes sea el, el gladiador que dé ese pase hacia adelante. Obviamente, cuando LeBron da un pase a un compañero y el compañero falla, empezamos a decir bueno, pero Lebron hizo la jugada correcta era lo que tenía que hacer yo creo que esa es la manera de justificar mediocridad o de justificar los errores cuando suceden, porque estamos hablando de un hombre que ha sido clutch prácticamente toda su carrera o sea, es difícil, ustedes miran los porcentajes de Lebron en el clutch, miran los porcentajes de Lebron con los disparos para irse arriba para mantener ventaja para empatar partidos y es élite incluso en algunos de esos renglones ha sido hasta el mejor porcentaje de tiro de campo en la historia del baloncesto de la NBA con una frecuencia bastante alta entendiendo que tiene 21 temporadas dentro de la liga pero el fanático o sea ese fanático feligrés de LeBron James que es al que me estoy dirigiendo caramba eso es lo que tiene que hacer pero no LeBron todos los grandes salir a buscar la gloria y anotar el jarrazo que pueden dar un pase en un momento determinado para confundir la defensa lo pueden hacer pero esas cosas que hizo Devin Booker ayer son las cosas que los grandes hacen cuando sus equipos los necesitan bueno ya entonces concluye el segmento del colega Jorge Mota nosotros vamos a una pausa y regresamos a peinar un poquito lo que fue la jornada de ayer de la pelota dominicana y a proyectar un poco la jornada de hoy que tiene dos partidos dale Kundu Z Deportes Z Deportes Bueno, completando entonces la información, ya lo decía Susi, esa victoria de las Águilas ayer con un rally de seis en la tercera entrada, un partido donde la parte baja de la alineación, Soylo Almonte, que está eh, de vuelta está activo con el conjunto de las Águilas ayer tuvo un buen partido de 4-2 y remolcaron dos cada uno tanto Leuris Montero como Juan Lagares que repito, son nombres que uno está acostumbrado a verlos arriba, pero ahora están en la parte baja de la alineación el dirigente Tony Peña tratando de mover la coctelera ayer un buen trabajo de Gerson Garavito que tiró cinco episodios en blanco y entonces una victoria muy saludable para el equipo de las Águilas que ahora llega a 10 triunfos tienen todavía marca de 10 y 16 pero eso es una situación que es paso a paso que hay que ir porque se juega un partido diario a sección de unas jornadas de doble cartelera que habrá por ahí apareció el bate de Aquino, Aristides Aquino como emergente eh, casualmente en el turno de Alfaro que había salido por el golazo en el rostro pues pegó un ron de tres carreras que levantó por un momento el estadio pero eh, hasta ahí llegó la amenaza del Liceo en el día de ayer que no pudo contra ese pichado de las Águilas que le tiró el conjunto de las Águilas
después de ese honrón de Aquino, pues entonces un noveno inning en blanco por Jorge Alcalá, que fue quien terminó eh, rescatando ese juego. En el caso de San Pedro, las estrellas blanquearon ayer al escogido, y si usted calcula el juego anterior eh, del escogido y estrellas, y calcula lo que pasó ayer en San Pedro, estamos hablando que ya son una buena cantidad de entradas en blanco que le tiró las estrellas al equipo del escogido, porque el escogido había anotado cuatro temprano en el juego aquí en la capital, y luego en el último tramo del partido no pudieron anotar, y ayer le tiraron nueve argollas las estrellas orientales encabezadas ahí por eh, Robinson Piña, que tiró muy bien Sí, volvió a lanzar eh, bien, él ha estado muy, muy bien eh, Robinson Piña y el piso de las estrellas Óyeme, tú sabes que ayer, hablando de ese mismo juego estaba viendo una entrevista que le hizo nuestro colega Juan Frank ¿no? a Jonathan Arraus, que fue finalmente quien decidió el partido con un imparable porque fue por la mínima, un encuentro por la mínima una por cero, como tú mencionas y él hablando Boricua, la gente lo conoce porque él ha jugado con el equipo de Puerto Rico en el Clásico, en series del Caribe y él decía que a pesar de él tener eh, la experiencia de jugar con la selección Boricua que jugar en Puerto Rico, su sueño siempre fue jugar en Lidón Ah, mira qué bien, y experiencia de grandes ligas sí, también Sí, sí, sí O sea, un pelotero eh, junto con Jurickson Profar eh, le cambian la cara, el prospecto John, eh, John Kenzie Noel que ha estado jugando eh, está muy compacto ese equipo de las estrellas. Lo de Bruján. Eh, Bruján que está en su temporadón. Ahí están los Sanó, los Windías, que ha comenzado lento días y ha estado lento Sanó. Por hay gente muy de la liga que deben batear en la pelota dominicana. Entonces, el, la blanqueada la completaron Luis Reyes, que tiró un episodio, Elvis Alvarado, Jeffrey Yan, que tiró un inning ayer, ponchando los tres que enfrentó. Me imagino que hubo bailecito de Jeffrey Yan ayer. No se ha hecho viral el video todavía o por lo menos no lo he visto en las redes, y Neftalí, que tiró también muy bien y consiguió el salvamento. Ayer no tiró mal el abridor del escogido, Daniel Lynch, cuatro innings en blanco, el que fue castigado fue Jeffrey Familia, quien permitió la única carrera del juego, y entonces para las estrellas importantes, porque ahora ellos están a juego y medio de los gigantes en esa batalla por el primer lugar, los gigantes no han soltado el primer lugar, pero eh, por momentos, quien ha más cerca ha estado son las estrellas que con su racha de cinco juegos se pegaron y esta vez volvieron a colocarse a juego y medio. Entonces allá en San Francisco ayer, una muy buena ofensiva de los toros, atacaron temprano al, la, al abridor Kingen y con un cuadrangular de Wester Rivas y un cuadrangular de Gustavo Núñez iniciando el compromiso, pudieron ganar un partido muy importante, también muy saludable con relación a, al tema del standing, cómo andan las cosas para mantenerse ahí en la pelea, en la batalla de esta eh, clasificación. Luego de esa jornada de ayer, con esa victoria de los toros, ellos ahora tienen marca de 13 y 16, todavía tres juegos por debajo de 500, y entonces eh, el standing sigue de la siguiente manera. Gigantes 17 y 11 adelante, a juego y medio de las estrellas con 16 y 13, Licey 15 y 13 a dos partidos, escogido 14 y 16 a 4, Toros, 3 y 16 a 4 y medio, pero a medio del cuarto lugar. Ay, Recuerden que Escogido y Toros tienen varias temporadas que no van al round robin. Eh, y se esperaba que después de la inversión que ellos hicieron los dos, en esta etapa no estén en la parte baja del standing, sino arriba, peleando algún puesto clasificatorio del tercero arriba. Pero las cosas no han salido. El material está ahí, pero muchas cosas no han funcionado. 
aunque el escogido ha bateado muchísimo más que lo que había bateado en los últimos dos años, hay que combinar otras cosas para poder mejorar su estatus en el standing. Y entonces, eh, las Águilas con 10 y 16 a 6 del primero, pero ya están a dos de la clasificación, el cuarto puesto que tienen Leones del escogido. Por eso, la jornada de hoy donde van a descansar escogido y Licey, que no tienen juego los equipos de la capital, va a ser muy interesante y va a tener a esos fanáticos de escogido y Licey mirando lo que pase. ¿Por qué? Porque hoy se enfrentan estrellas y el conjunto de los toros, las estrellas buscando, en caso de que los gigantes no puedan ganar, ponerse apenas a medio juego del primer lugar, y los toros de ganar hoy estarán empatando en el cuarto lugar con el conjunto de los leones, en el caso de las águilas, buscando ganar para ponerse a juego y medio de la clasificación, sería el lugar más cerca después de que ya se metieron en la racha negativa y todo eso, de la clasificación que el equipo ha estado, y en el caso de gigantes, tratando de ganar su juego hoy y que se combine con eh, eh, o victoria de los toros victoria de las estrellas, cualquiera de las dos podría ser buena para el equipo que está arriba porque si son las estrellas que ganan se quedan a uno y medio del primero pero envían a los toros a cinco y medio y los gigantes tendrían si logran ganar lógicamente a las águilas a siete y a los toros a cinco y medio en un torneo que va rumbo ya a, eh, a la, lo, al juego 30 en el caso de los gigantes han jugado 28 partidos sí. las estrellas ya hoy juegan el juego número 30 y entonces en caso de que las cosas no salgan de esa manera que los toros puedan ganar pues mantener su juego y medio de distancia en la primera posición por eso es tan importante la pelota dominicana ganar porque ganar te asegura mantenerte donde estás o alejarte eh, 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 alejarte en el sentido positivo del competidor que te está persiguiendo o sea que tenemos una jornada doble Susi, pero yo creo que bastante interesante en el día de hoy bastante interesante, es así tú mencionabas el caso de las Águilas es verdad que necesitan el mayor esfuerzo la mayor cantidad de victorias para poder lograr la clasificación, pero también ellos tienen son los que más juegos le quedan sí, a las Águilas Ibaeñas, ellos están ahí en una posición, digamos con el Licey, no, por, por el hecho de la serie de los Titanes pero, sí, el Licey, del, del, Titanes del Caribe exacto, lo que pasa es que el Licey hubo un jue, un, una jornada cuando llegaron las lluvias el viernes, que el Licey pudo jugar solamente Licey y Toro jugaron ese día y el Licey pudo avanzar un partido en ese sentido y como señala Susi, la que todavía tienen todos esos juegos todavía pendientes bueno, para ser específico las Águilas solo han jugado 26 juegos sí. o sea, los tres, las tres fechas que se perdieron que se no se pudieron jugar porque estaban en Nueva York todavía las Águilas no han podido eh, eh, como dice, jugarlas incluso hay un juego de esos que fue reubicado para la parte final de la temporada y Águilas y Gigantes van a cerrar el año jugando dos juegos en Julián Javier me parece que son los dos partidos de cierre de temporada del conjunto Aguilucho pero como señala Susi un buen dato, ellos todavía tienen pendientes 24 juegos, es el equipo que más partidos pendientes tiene en la pelota dominicana en la actualidad bueno, vamos a ver qué pasa eh, la gente está pendiente, recuerde que esta semana se va a jugar todos los días, todos los días se va a jugar solamente hoy hay dos jornadas y el jueves próximo también, pero se va a jugar todos los días hasta el viernes y se volverá a la acción el próximo martes porque es el fin de semana de estrellas de la Federación Nacional de Peloteros Profesionales entre República Dominicana ese juego, es un fin de semana completo de actividades, pero muy especialmente el partido de estrellas del domingo entre República Dominicana y Puerto Rico, que he visto que la gente ha respondido muy bien con el tema del, los, del voto 
y la participación de los que de los dominicanos que quieren ver en el terreno de juego para representarnos. Así es, tiempo entonces del cambio, y ya está ahí el hombre de la Fórmula 1 para hablar un Llegó poco. Llegó rápido también, de Abu Dhabi. Eh, de lo que tenemos el fin de semana de la Fórmula 1 pero corrieron finalmente. Corrieron, claro. Fue todo lo de Miratos por ahí, estaba actividad, pues estaba sí. en la liga de, de, de béisbol, y, y al ladito ahí estaba Abu Dhabi, por eso es que Pujols fue a la liga porque es embajador de la liga sí. y después cruzó para Ah, bueno, que hay un grupo de los muchachos que claro. están allá. Cano y compañía. Por eso fue que el hombre vino hasta engrasado en la cara. Por ahí que estaba bregando <risa> con el carro de Hamilton. Volvemos. Z Deportes. Si eres afiliado de AFP Crecer, ya puedes disfrutar de nuestro club de amigos. ¿Qué esperas para gozar de los beneficios que tenemos para ti? Accede a afpcrecer.com.do y conoce los comercios aliados. Z Deportes. Estamos de regreso con más de Z Deportes y bueno, del aeropuerto para acá llegó Wellington. Ese vuelo, ese, vuelo, ese vuelo debe ser largo. Ese es un vuelito largo, sí. ¿Tú has ido por esos lados eso, del mundo? No, no, no. no de aquel lado no, por no. los Emiratos no. Oye. Eh, a Japón y a China, pero a, a, a los Emiratos. Pero son largos todos, como quieran. No, ese debe de ser. En China son eh, alrededor, entre, entre lo que tú haces lo, los cambios en aeropuertos, se te va fácilmente de 18 a 22 horas. O sea, que como. Tú saliste un día hoy y llega mañana, y entonces cuando tú llegas mañana, también el horario es diferente, ahí llega el jet lag y entonces te atrapa y un día durmiendo tiene que Bueno, ir. pero cerró por todo lo alto eh, sí. la temporada de Fórmula 1 con este gran premio de Abu Dhabi y es lo que mencionábamos antes del corte, era todo festividades por ahí por los Emiratos porque queda bien cerca al lado de Dubai Exacto. Abu Dhabi. Y parece que Abu Dhabi quiere como como aprovechar a, el, el, en base a los deportes todo eh, atraer el turismo es lo que pienso, porque fíjate el asunto de Mbappé sí eh, la Fórmula 1 que es lo que y ahora la liga de béisbol o sea que ellos aparentemente a nivel de deportes quieren eh, nutrir su turismo más de lo que actualmente está bueno de hecho la liga ya para entrar en el tema de la carrera, la liga de béisbol que es cuatro, cuatro equipos y lo que ellos hicieron el viernes pasado, que fue la inauguración, que fue como un juego de estrellas, dos y dos, eh, es como una prueba también, apostando al tema del turismo deportivo y ver si más adelante ellos pudieran eh, agrandar. Agrandar. Agrandar, exacto. Y de hecho tiene muchas cosas chulas, porque hay una pelota que vale, que si la sacan, que lo hizo Pablo Sandoval, si la saca con las bases llenas, vale el doble. Es decir, que fueron seis carreras. Eh, básicamente para está, está, está interesante está interesante eso, necesitamos sí, una lo, de esas aquí. como los juegos de Nintendo y cosas tan 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 que cuando tú brincas y consigues algo te dan una medallita adicional oh. <risa> sí, está chulo la, la, la bola dorada sí bueno señores el gran premio de Abu Dhabi fue interesantísimo el gran premio de Abu Dhabi con relación a la a la a la segunda posición de constructores, eso se llevaba eh, vuelta a vuelta, donde cada piloto, eh, o sea, los dos pilotos, Carlos Sainz y Leclerc, con relación a Hamilton y a Russell, era, eh, la posición cambiaba eh, eh, cada dos o tres vueltas, porque... Eh, cambiaban de posiciones los pilotos y entonces ahora está, si, si te termina así está arriba Ferrari, si termina así está arriba 
y eso fue hasta el final, hasta las últimas dos vueltas, cuando Carlos Sainz salió ya de, salió totalmente de carrera, y entonces ya oficialmente quedó ahí Mercedes Benz con la segunda posición del campeonato. Fue un, una carrera que la ganó Max Verstappen prácticamente ah. desde el inicio, eh, salió y, y salió por delante todo el tiempo y bueno, así, así se quedó no con tan gran ventaja porque él lo que hizo fue administrar sus neumáticos para terminar la carrera eh, con la estrategia eh, ideal presentada eh, creada inicialmente en esta en el segundo lugar eh, tenemos ahí las gráficas de la para los amantes del deporte que están viéndolo por YouTube. Tenemos la, ahí las gráficas de, de las primeras posiciones. Al final de la carrera eso fue una chulería también porque se hicieron par de varios eh, varios un evento, la FIA permitió que los corredores ah, hicieran bien. su burnout ahí. Ahí tenemos, eh, ben, eh, eh, tenemos que Max Verstappen ganó su carrera número 19. Ay, mi madre. 19 de, de 23. No, no, burlado. Red Bull ganó 21 de 23. Solamente la carrera número 15 no la ganó, que la ganó Carlos Sainz. De, después Red Bull se llevó. 21, 22 de las 23 carreras. Un dominio total nunca antes visto. Eh, una, a mí una... me gustaría saber, la gente que decía que era aburrida cuando Hamilton ganaba toda la carrera, ¿qué opina ahora? No veo a nadie hablando de eso. No, depende, lo que pasa es que eso es que depende del de, de fanático. Tú sabes claro. que eso es el fanatismo antes. Los de Hamilton ahora dicen que está aburrida, pero antes no. Los de Verstappen y Red Bull antes decían que estaba aburrida, ahora no, ahora no, es... No, pero también eh, Max Verstappen tiene menos tasa de rechazo que Hamilton. Hamilton dividía mucho, había mucha gente que le gustaba, otra gente no le gustaba. Sí, no, lo que va a ser el dominio. Eh, Verstappen está a un, par de, un año más de, de llegar ahí. Porque es el dominio. Cuando una gente domina tan fuertemente una categoría, es eh, tiene mucha tasa de rechazo. Pregúntale aquí al humilde qué pasa con LeBron en la, sí, en, en la NBA. Sí, los grandes lo dividen. Sí, no pasan desapercibidos. No, jamás. Pero Verstappen es al revés. Verstappen, es, la mayoría de la gente como él no genera tanta controversia fuera de su actuación. Hamilton sí. no, Hamilton que se andaba con sí, Fulana, que se, anda con, que se andaba sí. en un evento, en un desfile de moda, que en Los Así Ángeles es. de Victoria toda desfilaron por su pasarela. <risa> todo eso, todo eso. Que Hamilton es de la socialité, le gusta sí. a, le gusta ir a, eso, a esos desfiles de modas de, de, de Francia y y esas cosas por ahí bueno pues señores eh, como el, el campeonato tenemos ahí las gráficas del campeonato el campeonato terminó con como siempre con eh, un un Red Bull en primer lugar eh, el campeonato de, de equipos con 860 puntos su segundo el segundo lugar 409 puntos más sí. del doble Nunca en la historia de la Fórmula 1 se había visto un o sea, un dominio tan grande como este. Hay gente que dice, no, que, que por ejemplo, lo que tú decías de, de, de que si antes eran aburridas y ahora no. Uh -huh. 
Lo, lo que decía la gente, la gente sabe exacto, y todo el tiempo exacto. ganando Hamilton. Entonces, que la gente piensa, no, que el, el auto, eh, que eso es el carro de Hamilton, ¿tú te recuerdas? Claro. Pero ahora no, ahora es el piloto. Ese carro. Exacto, ahora es el piloto. Entonces, eso era eso depende del fanático, del color del fanático. Cuando el fanático está de color verde, dice que el piloto, que era Hamilton, <risa> pero ahora el, ese fanático de color verde dice que es el auto. El auto. Entonces, pero... Para mí, a ciencia cierta, el auto representa más del 65% de la posibilidad de un piloto ganar un campeonato. Eh, ¿Por qué? Porque el, eh, yo le pongo un ejemplo fácil y sencillo. ¿Se le olvidó a Hamilton pilotear en un, de un año a otro? ¿Aprendió Verstappen a pilotear de esa manera de un año a otro? No, no es así. Es simplemente que el auto es, representa más de la mitad de las posibilidades de un equipo lograr ganar un título. En el tercer lugar, Ferrari, 406 puntos. Y en el cuarto lugar, tenemos a McLaren, que hizo un repunte inmenso en la después de la mitad de temporada. Y Aston Martin, tal cual como lo proyectamos aquí, a, faltando ocho, nueve carreras en una quinta posición con 280 puntos. Eso no lo, o sea, lo suponíamos porque eh, Aston Martin todavía no tiene el poder de desarrollo que tiene una escudería eh, como, como la tiene McLaren, como la tiene Mercedes, como la, o sea, son, eh, como la tiene Ferrari. Son muy difíciles. El campeonato por igual, Verstappen. 575 puntos en el standing Pérez 285 puntos en un segundo lugar, señores, primera vez que bajo el dominio que ha tenido Red Bull en dos grandes épocas del 2010 al 2013 con, con eh, Betel y ahora del 2021 al 2023 con eh, Verstappen Primera vez que, que Red Bull gana el 1-2. O sea, primera eh, campeonato y subcampeonato. Primera vez en la historia de... Primera de... vez en la historia de Red Bull que gana el campeonato y el Bien. subcampeonato. Siendo, y eh, las dos veces han tenido un superauto. Pero eh, no sabemos qué, qué pasaba ahí porque realmente casi siempre en, la, en esas eras que tienen... Eh, Ferrari, Mercedes y, es, y esos equipos tienen un gran eh, dominio, casi siempre se quedan con el campeonato y el subcampeonato pero qué bueno, porque aquí Red Bull eh, se quita ese mono de encima como decimos, y logra ganar ese campeonato y el subcampeonato Hamilton en un tercer lugar con 234 puntos, Alonso en cuarto lugar, señores miren, el, el, el cuarto y quinto lugar tienen la misma cantidad de puntos, 206 puntos. ¿Cómo de, de, se determina en este caso quién queda en mejor posición? Quien más podium que haya tenido en mejor posición. Eh, yo recuerdo que el campeonato 2007 eh, do, quedaron Hamilton y Alonso en la misma posición, en, quedaron en la misma cantidad de puntos, creo que fueron 110 puntos, si mal no recuerdo. Y lo determinó precisamente esa parte, eh, igual que ahora, simplemente lo determinó quién había quedado en mejores posiciones. Eh, al final, 
eh, se ve una gran celebración el piloto del día fue eh, Tsunoda que hizo una, una buena gala de, de pilotaje el día de ayer y eh, tenemos eh, una foto que queremos que el comandante nos coloque que es la foto de todos los pilotos, esto es para los eh, amantes en, en YouTube que nos están viendo desde, desde, sus, desde sus dispositivos es una foto donde están los 20 pilotos que participaron oficialmente como pilotos porque hay otros pilotos que corrieron pero esos 20 corrieron oficialmente y los titulares de, de las escuderías exacto, ahí la tenemos y esos son los 20 pilotos que estarán incluso en esa misma foto empezando el año que viene porque todos tienen contratos por el 2025 por lo menos el que el, el contrato más largo que hay es el de Verstappen que está hasta el 2027 pero los otros pilotos el que menos tiene tiene hasta el 2025 contrato ya sellado y finalizado. O sea, que esa foto se puede usar hasta el 2025 porque no va a haber variaciones. Dieron un palo ahí con esa foto. Exactamente. Bueno, se nos agota el tiempo, Wellington, porque por ahí viene la fiera de New York. Y hoy el hombre quiere incluso participación del pueblo en el segmento. Le habrá gustado la disculpa porque estaba, te lo digo. Yo vi, yo me enteré del lío porque Tenchi estaba tuiteando con lo de Franklin y lo de Águila. Un pelotazo en la boca. Bueno, vamos a preguntarle al hombre. Cundo, Deportes. Z Deportes. Acá. Bueno, ya estamos ready con nosotros y por acá está Tenchi Rodríguez. Hoy lunes de Lomita, allá en la Loma de Los Ángeles se reúnen intelectuales, empresarios, grandes amigos, allá junto con Abraham Isaac en su espacio y vamos a estar hablando un poquito de, de esas cosas también, Tenchi, que tú has, has sido el gran ausente. Yo no podré estar porque tengo juego de pelota, wow. águila y, y, y gigante, que me imagino que... Tiene que resolver, babán, eso y ponerle una pantalla gigante allá al grupo para que puedan ver el juego. Bienvenido, Tenchi. Saludos. Saludos, saludos, compañeros. Susi, a Wellington, a Jonathan, donde quiera que se encuentre, al igual que FIFA, a Orlando, a Fútbol y a toda la República Dominicana. En especial, como siempre, a los dominicanos que nos sintonizan a través de Z Digital. Un saludo especial para Eduardo Reyes, cariñosamente vive, mi hermano, que mañana cumpleaños. Tú sabes que vive y yo lo llevamos como día a día ¿Cómo va a ser? y su mamá que es mi madrina estaban embarazadas juntas wow. y parecen hermanos de verdad parecen sí, hermanos de, hermano de verdad sí. señores miren está tinto en sangre como decía el fenecido Marco Antonio Lora Toñito el torneo de baloncesto superior de la B donde ayer señores eh, para, eh, simultáneamente yo seguía mi juego de la matica que le ganó el ejercicio el Enriquillo dominó la primera parte, pero luego la matica se repuso y, y una gran actuación de Ramírez, una gran actuación de, de uno que le hicieron el poquito, al igual que ni hablar, el jugador que ha dominado los torneos en los últimos años, Juan Guerrero. Le da la primera victoria y la semifinal a la matica. Y el Dosa, señor, un juego 93-93. Víctor Martínez choca, lo que es de allá de Villarrosa, que juega para el Dosa. Tiró un capumbazo de media cancha y lo dejó en el terreno a, al parque otro. Así que, 
el torneo continuará y, y definitivamente que en La Vega ustedes se dan cuenta, todavía no se ha armado el primer pleito, gracias a Dios a la seguridad, a los organizadores y eso no se vuelve training topic porque la obligación es que los torneos de baloncesto se den correctamente entonces eso está bien hablando de correctamente está difícil la situación y voy a decir lo siguiente en los últimos cuatro partidos de Águila y Licey, la rivalidad ha estado muy caliente sobre todo en un torneo donde el rival está jugando mejor en la ruta que en la casa cuando tú tienes la oportunidad de ir al Valle de la Muerte y demostrarle a las águilas que el Valle ha servido para la muerte de ella y no del que llega con dos ganados y dos derrotas está difícil la situación para un equipo que ha jugado tan mal en su casa a pesar de que hayan logrado su victoria número 10 pero Licey ha ido dos veces a Santiago en los últimos dos juegos y lo ha vencido y del lado de las águilas ir a la capital y ganar en los últimos dos partidos no solamente le da la gran oportunidad al equipo de, de las Islas de ganarle al Licey en la capital sino que le quita el brillo a gente que están para llevar con profesionalidad con ética, con tradición y con una evolución de describir el juego de una manera profesional nosotros tenemos que estar claros de que muchas veces en el aspecto farandulero hay un problema y ellos se critican entre sí. En, 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 la, en la política, en, cual, en, el, en el deporte, la crónica deportiva tiende al famoso chantaje de eh, los bomberos no se pisan manguera. Pues mire, yo no soy bombero. Yo no soy bombero. Oiga lo que yo le voy a decir al colega Franklin Mirabal. Él no es un ciudadano de un equipo él es un ciudadano de la República Dominicana y por eso cuando le toca representar a un equipo debe hacerlo como lo han hecho los grandes de la manera en que se manejó ayer el tema incitando a la violencia un domingo en la tarde donde el pueblo dominicano estaba paralizado viendo el encuentro de encuentros que es tradicional entre Águilas y Licey. Incitar a la violencia es algo que yo pensé que estaba soñando. Yo no pensé que era de verdad que se estaba diciendo eso. Es una transmisión de televisión. Y hoy la Liga envía una carta sin explicar por qué envía la carta a los medios públicos. Es una irresponsabilidad de la Liga con todo el respeto y el cariño que le tengo a don Vitelio Mejía, es una irresponsabilidad Mira. enviar una carta pública sin decir por qué se está enviando esa carta. Señores, lo que pasó ayer, yo pensé que Fernández Ravelo iba a parar el comentario, a frenarlo por su experiencia, por ser parte del mejor dominicano de tanto tiempo, y no permitir 
que se incite a la violencia a través de la cadena de, de, de los Tigres del Licey. Oye, nosotros tenemos que estar claros. Ustedes se imaginan, Sus, cuando tú eras niñita, hola, amigos oyentes, que en la época dorada del baloncesto, yo siendo vegano, Mauricio Báez San Carlos, Mauricio Báez Los Minas, Mauricio Báez, eh, cualquiera de su equipo, que no tenían tantos fanáticos como los Naco, Arroyo, que un narrador en esa época incitara a la violencia y nunca ahí se tiró un tiro, ahí nunca se mató a nadie. Entonces yo creo que a Franklin Mirabal hay que suspender lo que sea por un día quitarle esa hambre de animar a su equipo y de querer pisar al contrario hay que suspenderlo por un día y si no lo hizo la liga lo tiene que hacer la comisión de espectáculos públicos y radiofonía de la república dominicana ¿Qué? si hubiese sido en los tiempos de Saida Lobatón Saida Viuda Lobatón eso no hubiera vuelto a narrar más un juego de pelota no no se lo hubiese permitido. Tenchi, pero pidió pasa? disculpas. Es que las disculpas. Oh, pidió disculpas, lo sabía. Sí. Sí, vamos sí, a ver. Vamos, la tenemos por aquí, Tenchi. Podemos leerla. La leímos hace un ratito. Pero sí, podemos leerla. leerla otra vez. Eso sí, sí leyó la, la disculpa Lela. para oír. ¿Verdad? Lo Lela. que. Lela. Ah, sí, la voy a leer. La voy a leer. De hecho, en su momento dijimos que mencionó otros casos Exacto. desafortunados que no tenían que ver con él para hacer referencia a, a sus disculpas, dice, así como el presidente de las Águilas pidió disculpas luego de poner en entredicho la carrera de Emilio Bonifacio con el bate negro, así como el pitcher de las Águilas pidió disculpas a Aquaman por el terrible bolazo, yo también pido disculpas por mis comentarios en la transmisión del Licey, el dolor de haber herido a Aquaman me afectó apoyo el juego limpio y juguemos en paz eso es lo que se llama Escribir muchas suciezas juntas. Pero ¿cómo así? Eso no es excusa. Suciezas. Utilizar ejemplos negativos para tú defender el tuyo, eso en la comunicación, en cualquier ámbito social del mundo, eso es inaceptable. Porque tú tienes que pedir disculpas por lo que tú hiciste, no por lo que otros han hecho. Eso es, eso, eso, señor, mire, yo le estoy hablando claro, y esto no es cuestión. Dice que, que mi mamá me dijo Eso es lo que se llama Escribir muchas suciezas juntas Y le voy a decir esto ¿Qué le pasa a los globos cuando le echan mucho aire? A los globos explotan Eso es lo que le está pasando a Franklin Que después de los 50 años Se ha creído que tiene más aire que todo el mundo Y eso en vez de llevarlo por la puerta adelante, lo está llevando hacia atrás. Con el repudio de una fanaticada que en vez de verlo como venga Juan Báez, en vez de verlo como venga Rodríguez Sucar, en vez de verlo como venga a... ¿A quién? ¿A Camontilla? ¿A Orlandito? ¿A Ildefonso Ureña? Que ayer el Licey conectó 100, las águilas le conectaron 7 consecutivos, incluyendo dos toques, uno y del foso no le bajó. Entonces, el repudio de un sector de la República Dominicana va a hacer que ese globo explote. 
porque ya está teniendo mucho aire entonces yo no estoy buscando excusas a mí, a mí me escribieron cuatro colegas no haga juicio de valor pero ven acá el gobierno de la mañana hace juicio de valor en cualquier caso el tema de Farideh Rapulé el tema de, 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 la, de las últimas semanas entonces ahora viene a través de una corrupción del equipo más emblemático que tiene el Caribe, los Tigres del Licey, porque tú estás perdiendo 7 a 0 y el espectáculo tuyo no se puede dar como tú estás acostumbrado tú llegas a una cadena incitando a la violencia y porque tú eres amigo mío y porque tú me vives a en cara que hay que agradecerte todos los días aquí tú le has agradecido lo, lo que tú eres cuando tú has dicho le agradezco a fulano lo que yo soy ahora yo sí he dicho a quienes le agradezco a donde yo he llegado vuelvo y repito las dos victorias de las Águilas en el Quisqueya le han quitado el brillo el espectáculo que él monta y eso lo tiene descontrolado entonces yo te voy a decir algo no son los fanáticos de otros equipos que están que están motivados al rechazo los mismos liceístas los mismos liceístas yo me revisara si a mí me dijeran que, que llegó el viud yo me revisara yo dijera ¿dónde estoy fallando? no, no puedo seguir así no ah, pero eh, es un envidioso no, 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 Tenchi es diferente porque si aquí, si yo critico a Garibaldi Bautista que es el presidente y yo critico a Luis Mejía, ex presidente y a Colin Acosta, ex presidente y a los presidentes de federaciones entonces un colega que lo haga mal, lo vamos a tapar cuando Jorge Mota me saque cara que uno defiende, dice jurado, a Carmelo, que si yo quién no, viejo lo que está mal, está mal tira el pueblo, tira el pueblo y dile que llame bueno, va, va, vamos a tomar una llamadita, suelta la línea telefónica, Cundo. Que hable la gente en Z Deportes. Celulares asterisco 101, Santo Domingo, 809-732-0101. Interior sin cargos, 809-200-0101. Y la internacional sin cargos, 855-221-0101. Sí. Antes de la llamada, antes de la llamada. Cuando el hombre le ha pasado algo histórico negativo, tiene que repitar. Por él estar incitando contra un árbitro, ese árbitro lo esperó abajo y le dio. ¿Qué? A ese mismo, Simeón Vázquez. Ay, Dios. Le dio que cantó claro de luna. Ay, Imagínense madre. ustedes. De que si a mí me pasa una vaina así, ¿ustedes creen que yo voy a estar incitando por más, por más popular que yo me crea? Espérate, Tenche, espérate. Tenche, pero buenas. Sus, Susi no se recuerda de eso, Susi era una niña. Ella estaba grandecita ya. Ah, de, de Nueva York, que le hablen. Sí, saludos. Eh, yo soy de los gigantes, pero Tenche tiene razón. Porque a nosotros no, un narrador nos lo sacaron de por vida el dictador Mato Berrido y a Franklin debieran hacerle lo mismo porque el, el narrador de nosotros lo que dio fue una cosita y Franklin incitó a la violencia ojalá lo saquen de por vida 
El rubio Charlie dijo, a Figueroa le llegó agosto. No, el rubio Blondie. El Blondie, el Blondie. El rubio Blondie, perdón, el rubio Blondie. Adelante. Sí, buena. Bendiciones, ¿cómo está Blandito? Todo bien, todo bien. Yo quiero que está lleno de envidia, eh, porque saben que le pasó el robo a él. En español y en inglés, lo ha llevado. Ah, pero ven acá. ¿Así? Adelante, buenas. Buenas, desde Atlanta, en Cintanía. Sí. A Tinti, algo muy importante. Tinti lo que tiene un comentario ahí en la seta. Tinti me la va a llevar lejos. Cuidado, cuidado. Tinti me la va a ganar, Tinti tiene que arreglar la silla. Qué barbaridad. Claro, tú no sabías eso, es así. Porque yo, yo lo primero que dije aquí, y lo sigo diciendo, él es un ciudadano de la República Dominicana, no de un equipo. Adelante. Hay que pensarlo. Buenas tardes. Estoy totalmente de acuerdo con el que acaba de llamar de que hay que cantar con Franklin. ¿Hay que? Hay que cantar, hay que hacerlo, hay que, hay que mostrarle de que la cosa sea un montón. Eso, eso, eso no se puede perdonar. Bueno, ahí está. Adelante, buenas. Buenas tardes. Bueno, pero esta línea está full. Sí, dímelo. Gracias. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo con Tenti. Franklin Mirabar lo que debe es enfocarse en la profesionalidad, como lo demás eh, de los cinco equipos estantes, y no es a lo personal. Eh, decía Tenti que eh, Simeón Vázquez le dio una tabana de tiempo, pero también tuvo un encontronazo que no se dio a la luz en La Vega con un fanático que se encontró con él y le vociferó un par de cosas. La liga que tome eh, el carta en el asunto y el equipo de los tigres del Liceo, porque no es saludable para la liga ni para el Liceo. Gracias. Bueno, nos está agotando el tiempo. Adelante. Sí, bueno. Sí. Mira, Tenchi es tan envidioso que ni siquiera se ha referido al pelotazo que le viene a Alfaro. ¿Tú me estás entendiendo? En las águilas tienen un, un, un oscuro pasado. David Ortiz dejó de jugar en, 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 aquí. Por los fanáticos de las águilas le querían dar una golpeada en el estadio Cibao. Él no se recuerda de eso, no conoce la historia ahí. Eh. Ah, pero ven acá, esto se ha calentado aquí, Tenchi. Claro, pues así, Orlando. Es que nos, mira, mira, mira cómo nosotros dejamos que el pueblo se exprese. Sí, Ay, pero espérate, Tenchi, es, es que yo no puedo permitir que un compañero mío le estén diciendo envidioso al aire. Es que eso, eh, Orlando tiene que estar tumbando esa llamada. Eso no es nada. Es una falta de respeto a bueno, ti y a todo el pero, equipo. Pero es full que te está lindo. Gracias por escucharnos. Sigue conectado. Z.